0: Trump
1: noemde de Amerikaanse soldaten losers en sukkel's en hij wilde niet naar een eerbegraven plaats in Frankrijk, omdat ze haar dan in de war zouden gaan. Tenminste, dat schreef het tijdschrift The Atlantic. Het Witte Huis ontkende alles. It's a disgrace. Who would say a thing like that? Only an animal would say a thing like that. There is nobody that has more respect for not only our military, but for people that gave their lives in the military. Dit is aflevering 40 van de Amerika podcast. Op de radio en natuurlijk veel uitgebreider via je favoriete podcast app. Mijn naam is Bernard Hammelburg vanuit het Amsterdamse filiaal van Studio Hammelburg.
0: Ja, en ik ben Jan Posma met een kop koffie aan de keukentafel in Washington DC. En ja, voordat we het gaan hebben over Trump, uh, eerst een triest bericht, Bernard. Ja, ja, veel te jong is onze
1: collega Amerika-correspondent Freke Vuist... Ons ontvallen. Ze maakte samen met bnr oudcorrespondent Reinhard van Wachtendok... vanuit Massachusetts... de eerste en oudste podcastserie uit de BNR-geschiedenis. Double Judge, Sterkte voor Frekens' familie. En natuurlijk voor Reinhard, die ze maatje, maatje moet missen.
0: Ja, ja, die waren al 35 35 jaar bevriend. En en voor iedereen die Freke kent... en de Double Dutch podcast natuurlijk... die weet hoe strijdbaar zij altijd was. Tot het einde. En ik moet zeggen, ik hoor haar stem al... als ik aan ons eerste onderwerp denk. Hier had ze zeker een mening over gehad, Bernard. Denk je niet? Ik denk het zeker, ja. 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 Dus af en toe dan denken we even Freke's stem daarbij. Want... Dat artikel uh, van The Atlantic, Uh, dat hield de de gemoederen hier flink bezig. Uh, Eerst ging het over die uitspraak van Trump. Waarom zou ik naar die begraafplaats gaan? Daar liggen alleen maar losers, zou hij gezegd hebben... over een erebegraafplaats voor uh, de Eerste Wereldoorlog. Uh, Trump was ook uh, boos dat de vlag halfstok ging voor John McCain. Uh, Ook een loser volgens hem. Uh, Die die overleden senator die lang vast zat in in Vietnam... tijdens de Vietnamoorlog... Trump zei al eerder uh, vergelijkbare dingen over McCain. Uh, Dus ja, om eerlijk te zijn, het was een grote rel. Het is een grote rel. Maar mij verbaast het eigenlijk niet uh, heel erg, uh, Bernard. Waarom denk je dat het toch zo'n impact had de afgelopen dagen?
1: Nou, het is campagnetijd en uh, militairen staan dan doorgaans op een voetstuk... en het, het is gebruik om te pas en te onpas, zou ik maar zeggen, in Amerika militairen bijna heilig te verklaren. Iedereen die te strijden trekt is een held. Kun je ook ja. wel best wat bij voorstellen hoor. En zeker als ze hun leven laten in die strijd. En dan krijgen ze ook bijna altijd een helde begrafenis. Er wordt enorm uh, bij stilgestaan. Um, en dan, dan krijg je dus de, de, een president die zegt: um, ja, uh, mensen die zich gevangen laten nemen, zoals John McCain. Alsof hij zich gevangen heeft laten nemen. Hij is neergeschoten als piloot destijds. Mm-hmm. Of mensen die, die uh, het leven verliezen... zoals in de Eerste, eerste Wereldoorlog... en dan allemaal bij elkaar zo gaf, dat, dat zijn allemaal losers en sukkers. Um, en dat, ja, dat snijdt uh, heel veel Amerikanen, denk ik, door de ziel. Zo ja. dus so simpel is het, hoor. Ik, ik vind het ook moeilijk um,
0: te verkroppen... als je dat soort dingen zegt... Ik heb er echt moeite mee. Ja, ja en ik, ik denk ja, meer, veel meer Amerikanen. Het, het, is een, um, uh, het draait hier om de, de opoffering. Hè? Van, je gaat in het leger om, om, omdat je je land wil dienen. Daarmee offer je jezelf op. Want je familie ziet je een hele tijd niet. Je doet het voor iets goeds voor het land... Het het heeft dus een heel duidelijk doel. Uh, Nou, in de Eerste Wereldoorlog uh, heeft dat de Europeanen geholpen, natuurlijk. En en nu is er inderdaad een president die zegt: uh, Ja, uh, wat een onzin eigenlijk. Uh, Waarom doe je dit? En dat heeft hij ook nog, dat zat ook in het artikel, dat dat vroeg hij ook aan John Kelly, uh, zijn zijn voormalige stafchef, toen nog niet trouwens. Uh, Toen vroeg hij van: Toen hij bij het graf van de zoon van Kelly stond, ik snap het niet, waarom. What's in it for them? Waarom doen soldaten niet dit? En, ja. en dat, uh, ja, dat, dat past helemaal niet binnen wat, wat wij net beschreven. Wat, wat denk je, he, heeft dit ook impact op die nou ja. am, Amerikaanse militairen? Ja, nou, eerst dat laatste.
1: Kijk, het, 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 Trump zelf is nooit in dienst geweest. En die heeft uh, tijdens de Vietnamoorlog toen, uh, toen er nog dienstplicht was. Want die is pas in 1973 afgeschaft. Heeft hij uh, alle bekende trucs toegepast om uh, er niet in te hoeven. Ja. Dus drie keer achter elkaar omdat hij student was. En de vierde keer omdat hij pijn zijn rug had. Uh, dus die heeft, die is met, uh, en dat is typisch zo. Ja, Dat wordt vaak mensen verweten. Hè? De elite die zelf niet heeft meegedaan mm-hmm. uh, aan zijn oorlog. En dan ook nog als opperbevel hebben van strijdkrachten uh, Kritiek hebben op mensen die dat wel hebben gedaan. Even belangrijk uh, dat, dat dat moment van die afschaffing van de dienstplicht is wel heel belangrijk hoor. Ja. Omdat daarvoor kun je zeggen... ja, dat waren ook ongetwijfeld helden. Uh, maar het grootste deel van die 58.000 soldaten... die in Vietnam zijn opgekomen, omgekomen... die zijn niet omgekomen omdat ze zich hadden gemeld als soldaat. Maar omdat ze gewoon voor de dienst zijn opgeroepen. Mm-hmm. Uh, en om zijn gekomen op het slagveld. Alles wat daarna is gebeurd... dat, dat is eigenlijk heel anders. Sindsdien is het een beroepsleger... Dus mensen die daarin gaan, die kiezen echt voor een militaire carrière. Daar wordt ook goed voor gezorgd, want het geeft studiemogelijkheden. Dus die die, die krijgsmacht trekt bijvoorbeeld opmerkelijk veel mensen uit wat armere gezinnen en de minderheden. Wat fantastisch is, want ze ze krijgen daar een topopleiding En ja, ja, ze ze, ze treden inderdaad op voor hun land. Dus tegen die achtergrond is het helemaal raar van uh, Trump... om te zeggen, what's in it for us? Als hij kijkt naar het graf van de zoon van een van zijn medewerkers... die in een oorlog is omgekomen. Het is heel uh, uh, bijzonder. Uh, Dus wat wat dat betreft, ja, ik sta ervan te kijken. Heeft het impact... Uh, ja, dat, dat weet je nooit. Er zijn nu geen verkiezingen. Het is allemaal stemmingmakerij. Het heeft met een heleboel andere dingen te maken. Komen we misschien direct nog wel even over te spreken. Mm-hmm. Uh, maar dat er, dat er heel veel uh, 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 over te doen is, dat zag je. En je ziet ook bijvoorbeeld heel veel soldaten... en uh, actieve en inactieve gepensioneerde veteranen noem maar allemaal op... zijn geïnterviewd uh, door, de, door persbureaus en kranten. En dan zie je ook een zekere verdeeldheid... Er zijn mensen die gewoon dik en dun achter Trump blijven staan. Want ik geloof dat drie kwart van, van de militairen Trumpisten zijn. Of in ieder geval Trump hebben gestemd. Die vallen niet zomaar 1, 2, 3 af. Um, en een heleboel anderen wel. Die zeggen, ja, nou, nou springt echt het glas, glazuur van mijn tanden. Uh, hier wil ik niks meer mee te maken hebben. Dus het geeft een discussie ook onder veteranen bijvoorbeeld.
0: Ja, ja ik vond het ook wel opvallen. Die verdeeldheid, dat zag je wel duidelijk. Dat uh, in, in de reacties, er, er waren op social media veel veteranen... die dan reageerden, uh, boos vaak. Uh, tegelijkertijd uh, hoor je, lees je. Uh, krijg je Op andere manieren krijg je militairen mee... die zeggen van ja, het, het kan mij niks schelen... of uh, ik geloof het gewoon niet. En, en we wij, wij, ja, wij zijn met hele andere dingen bezig. Uh, die campagne, dat uh, laten we even langs ons gaan... Ja, en die die verdeeldheid, daar vroeg ik me nog wel even vanaf, dat weet jij vast. Uh, Obama was ook niet heel populair onder militairen, dus daar was ook wel een beetje verdeeldheid. Hoe hoe, hoe zit dat eigenlijk? Staan militairen normaal gesproken uh, altijd achter hun president? Uh, Is daar verdeeldheid? Ja, nou, lang niet
1: altijd. Maar er zijn presidenten bij wie dat zeker het geval was. Natuurlijk George Washington, de eerste president... Uh, de man van de onafhankelijkheid. Uh, daar, stond, daar stonden de soldaten echt als één man achter. Uh, Abraham Lincoln, wat, voor, wat, wat je je goed kan voorstellen. Want dat was de man die uiteindelijk. Ja, in de burgeroorlog heeft gewonnen. Maar, maar dat zeggen. zal dan Tom, denk
0: ik wel het noorden zijn geweest, toch? Ik kan me voorstellen, noorden, in het zuiden nou, nou, waren ze misschien niet zo blij nou, met dat, hem.
1: Ja, nee, maar dat waren de winnaars. Hè? Ja, ja. Dus, dus de, en die stonden echt als één man achter hem. Ja. Uh, Thomas Jefferson uh, was er één. Teddy Roosevelt had uh, enorme respect van de krijgsmacht... Dat was ook omdat dat iemand was ja, die hield van die wereld. Uh, die, die was stapelgek op wapens en, en, en op jagen en op allerlei dingen... die heel dicht lagen voor het gevoel, zeker toen, van de gemiddelde soldaat. Uh, Franklin Roosevelt natuurlijk, zijn z- z- neefje, die later president werd... en die hele Tweede Wereldoorlog uh, moest doorkomen met, met het, het enthousiasmeren... van al die soldaten die t- op twee fronten tegelijk vochten... Yeah. Uh, en natuurlijk Dwight Eisenhower, de man van na de nade oorlog. Want die was uh, Supreme Commander van de geallieerde troepen. Dus die, die werd op handen gedragen. Ja. Niet alleen door Amerikaanse soldaten, maar ook door Nederlandse en door Britse en door Fransen. Iedereen. JFK was er één. Die was ook erg populair. Ronald Reagan was er ook één. En dat kwam omdat Ronald Reagan in de tijd na Vietnam, toen Amerika plotseling. Uh, Veteranen met de nek aankeek. Dat was echt een enorme tragedie is dat geweest. Toen toen die mensen die helemaal gesloopt, kapot, vaak gewond. In elk geval uh, geestelijk er heel slecht aan toe waren. En die werden dan met de nek aangekeken. Geïsoleerd. uh, Die Vietnam veteranen. En Ronald Reagan heeft dat benoemd. Destijds. Dat dat een schande was. En dat hij er alles aan ging doen. Om dat te veranderen en verbeteren. Dat heeft hij ook gedaan. dus die mensen kregen het respect dat ze toekwam zij hadden niet gekozen voor die oorlog Uh, maar ze hebben het wel gedaan en en, en Reagan voelde dat fantastisch aan en heeft als het ware het respect voor die mensen en dus voor het hele militaire apparaat hersteld Uh, en je kunt misschien zeggen zijn opvolger uh, George Bush 1 uh, dat was echt verdeeld uh, er was een grote groep die helemaal niets met hem te maken wilde hebben. En anderen die hem op handen droegen. Omdat hij zelf als vrijwilliger in de Tweede Wereldoorlog had gelogen over zijn leeftijd om in dienst te kunnen. Hmm. En gevechtspliedood is geworden. En boven uh, de grote oceaan ook is neergeschoten. Een heel spannend verhaal. Dus hij was zelf ook een oorlogsheld. Hmm. Ja, dus, nou, de, ja, maar sindsdien is er niet één meer die echt iets heeft met die krijgsmacht. Uh, hmm. en nog iets Jan uh, wat, wat me opviel in wat er is gebeurd Trump zei ook uh, en dat was niet de vraag heeft hij dat wel gezegd, maar dat is gewoon echt zo <laughs> omdat we het allemaal hebben horen zeggen in een Ja. de legerleiding werkt mij tegen ja, ja. Z- zijn eigen krijgsmachten, de generaals die werken me tegen ja. uh, dus Ja, ik wist niet wat wat ik hoorde toen hij dat zei. (laughs) Uh, Ik begrijp begrijp het achteraf wel. Maar op dat moment. uh, Dus de legerleiding wil me niet. En en de de soldaten die moeten dus wel voor hem optreden. Want hij is opperbevelerbaar. Dus ja, dat dat vond ik werkelijk een hele aparte.
0: Ja, ja, dat dat maakt ook wel veel los. Het het eigenlijk uh, brengt. Trump hiermee de deep state. Die volgens hem in alle gelederen van uh, het ambtenarenwezen zitten. uh, Dat brengt hij eigenlijk ook op deze manier naar uh, naar het leger. Naar naar die die tak van van de overheid. En en hij uh, hij maakt die tegenstelling die hij altijd doet. Hij zet zichzelf neer als man van het volk. Uh, Nu ook. uh, Hij is er voor de militairen. Maar die legerleiding, de de, de mensen met uh, alle medailles... uh, die willen alleen maar oorlog voeren, zegt hij. Die staan onder invloed van wapenhandelaren, van tankfabrikanten, van lobbyisten dus eigenlijk. En uh, daarom haten ze Trump, zegt hij, want ja, Trump is nou eenmaal degene die geen oorlogen begint. Uh, Trump stuurt wel meer drones dan Obama trouwens, maar dat even terzijde. Maar maar dat zegt hij dus. En ja, Bennet, het deed mij denken aan iemand die die jij net ook al noemde, Eisenhower. Want die waarschuwde ooit voor, voor de Military Industrial Complex...
1: Ja, dat is overigens een thema dat nadien helemaal is overgenomen... door links-Amerika, vooral tijdens Vietnam. Omdat langzaam maar zeker, en nu vaak nog steeds... hoor bij mensen die moeite hebben met uh, met, uh, alles wat met militairen te maken heeft... het idee dat dat militaire uh, uh, industriele complex... Uh, als het ware de staat in de staat is tijdens de oorlog in in Vietnam of zeker daarna is heel lang gezegd ja die oorlog had al veel eerder kunnen eindigen maar die hebben ze expres langer laten duren om nog allerlei wapensystemen uit te kunnen testen -hmm. Uh, dus dat begrip uh, het militair industriele complex is waard, Eisenhower had een punt trouwens, want het is een wereld in in een wereld dat dat is zeker wel zo Uh, aan de andere kant, ik denk ook eerlijk gezegd, dat Trump denkt... ja, wacht eens even, ik, uh, ik had beloofd dat ik alle oorlogen zou eindigen. Zou beëindigen, dat had Obama trouwens ook gedaan. Mm-hmm. En dat lukt maar niet. Uh, als het mij niet lukt, weet je wat, dan geef ik die generaals op hun laser. Ja. Ik, ik denk dat dat echt wel speelt hoor.
0: Is dit, is dit nu een beetje... Uh, wat moeten we hier nou van vinden? Is dit, een, is dit gewoon puur populisme eigenlijk... Of of, uh, hoe hoe zie jij dit? Nou, nou, ik ik zie
1: het zo. Hij had een hele lijst verkiezingsbeloften. En daar wordt hij nu op afgerekend. Eén daarvan was, ik maak een einde aan alle oorlogen. -hmm. Zoals Obama dat ook had beloofd en ook niet kon. En hij loopt nu tegen iets heel lastigs op. Namelijk dat uh, de werkelijkheid vaak anders is. En dat om er een voorbeeld te te geven. Hij kan natuurlijk met één hand omdraaien, roepen. Jongens, per uh, uh, morgen moeten alle soldaten weg zijn uit Afghanistan, ik noem maar wat. Maar ja, één dag daarna, dan is dat helemaal. V- dan krijg je een vacuüm, dan één dag daarna zitten daar alleen nog maar Taliban. Ja, hè? ja. En die generaals, die wijzen daarop. Die zeggen: ja, meneer de president, dat kunnen we wel doen. Alleen we creëren dan een monster en onze eigen vijand. En dat is, dat is niet verantwoord. Dus, hè, dan, dan laat hij zich daardoor overtuigen. Maar hij denkt tegelijkertijd... ja, maar ik moet toch aan mijn kiezers uitleggen. Ik had dit toch beloofd. Ja, ja. En dit is, ik had het beloofd. D- nu kan ja. hij zeggen,
0: ik word tegengewerkt. Het ligt in ieder geval niet aan mij.
1: Het ligt niet aan mij. En de jongens, ja. en zie je... dat is wat jij net ook al zei, hoor. Hij kan ze weer heerlijk profileren als de buitenstaander. Die zegt, joh, kijk, zie je... Uh, drain the swamp. Nou, ik ben er echt hard mee bezig. Ik zit er tot over mijn oren zelf in. Maar jongens, wat is dat een klus. Ja,
0: ja, ja. Dat, ja. Hè? dat,
1: dat, dat, dat is dan toch ook nog wel... ja... Uh, right, Jan. Uh, hoe, hoe landt dit allemaal bij de kiezer? Wat denk
0: je? Ja, precies. Want we hadden het net over de militairen. Maar uh, ja, de, de, we willen ook weten, inderdaad, wat dit, uh, wat dit bij de gewone Amerikanen allemaal doet. En ik moet wel zeggen, het, het viel me op. Uh, Biden die zette er meteen groot op in. Uh, in zijn campagne. Past ook heel goed bij zijn verhaal dit. Hè? Uh, Biden zet zichzelf neer als de man van de eer. De man van de empathie. Uh, Trump die zet hij die neer als de botterik. Die dat allemaal mist. Um, maar ik heb toch het gevoel dat dit niet heel veel uitmaakt. Uh, want ik merk wel dat Trump supporters die zeggen sowieso... zoals met al die verhalen, ik geloof het niet. Dit is gewoon fake news. Daar uh, komen ze ook nog wel even op. En ik, ik, ik vermoed, maar dit is koffiedik kijken hoor... Dat, dat, dat mensen ook wel een beetje murf zijn. We hebben al zoveel van dit soort verhalen gehad. Uh, dit zeg ik een beetje basis ook op mijn eigen gevoel. Dus misschien projecteer ik een beetje. Maar, maar wat denk jij? Ja,
1: d- d- dat is zo. Uh, dit is er weer een. En dan denken ze: heb je hem weer. En morgen praten we weer over wat anders. Namelijk een vaccin. Of, uh, of, uh, of China dat niet deugt. Of de Europeanen niet. Er komt wel weer een nieuwe. Dus deze is zo weer voorbij. Heel, dat is waar. Aan de andere kant. Dit raakt wel een hele gevoelige snaar. Uh, Want ja, de krijgsmacht is is in Amerika niet zomaar iets. Uh, Het is een van de weinige landen bijvoorbeeld. Ik noem maar iets. Als er een soldaat is omgekomen ergens. uh, In een vijandelijk gebied. uh, En zijn lichaam is niet geborgen. Dan gaan ze werkelijk. De Amerikanen zijn wat dat betreft heel uitzonderlijk. Tot het uiterste om te zorgen dat dat alsnog gebeurt. -hmm. Ze gaan tot het uiterste om te onderhandelen over gevangenen. Veel verder dan andere landen dat doen. Dus je moet wel erg uitkijken. En ja, is het nou slim om de legerleiding aan te vallen? Hè? De chefs van staf. Uh, terwijl, uh, ja, nogmaals, uh, we zeiden het net ook al. Maar op het moment dat Trump zegt, nou is het mooi geweest... dan knipt hij met zijn vingers en dan is er geen oorlog meer. Of dan zijn in één keer alle troepen uit Japan terug. Mm-hmm. Of uit Duitsland. Dat kan hij doen, als ja. hij dat wil.
0: ja. Maar je zegt dus eigenlijk, want die legerleiding die heeft de argumenten om niet die oorlogen meteen te stoppen. Daar daar moet Trump ook wat mee doen. Hij kan wel die legerleiding de schuld geven, maar uiteindelijk uh, is er gewoon een realiteit. En Het gaat gaat niet alleen om die generaals. Mijn ervaring
1: is dat politici sneller om oorlog roepen dan generaals. Hm. Want generaals veel beter beseffen wat het betekent. Het kost mensenlevens. Zij moeten dat uitleggen aan de nabestaanden. Dus generaals zijn niet zo snel geneigd tot oorlog Dat is een algemene observatie. Hm. Maar hij heeft daarnaast ook bondgenoten. Hij heeft ook uh, anderen binnen zijn regering en daarbuiten... die over zijn schouder meekijken. Uh, En ook die zullen misschien zeggen... Donald, dit is even niet zo handig, dit onderwerp. Kies een andere, dan loopt het wel. Maar deze moet
0: je even laten lopen. Ja, ja. Denk ik hoor. Kies een andere feiten. Ik moet ook meteen even denken naar wat jij zegt over generaals die liever geen oorlog hebben. De afgelopen weken, dan is het, of de afgelopen dagen moet ik zeggen. Michael Beschloss, dat is een, een, een Witte Huis historicus. En die deelt vaak historische foto's die wat met de actualiteit te maken hebben. En die deelde de afgelopen dagen regelmatig foto's van Eisenhower. Daar, daar hebben we hem weer. Die als opperbevelhebber natuurlijk ja, ook een enorme verantwoordelijkheid had in, in die tweede... De wereldoorlog En die uh, ja, foto's dat hij een speech houdt na nou afloop. En dan zie je hem met, met een handdoekje zijn gezicht afvegen. Uh, je ziet hem uh, t- tussen de, de oorlogsgraven lopen. Uh, ja, De ongelooflijke uh, ja, verantwoordelijkheid hè, dan op je schouders. Uh, als je voor ja. zoiets... Uh, dat is echt uh, heel mooi in beeld gebracht.
1: Dat is ook zo. Maar het is natuurlijk maar een paar keer in de geschiedenis gebeurd... dat Amerika betrokken was bij een oorlog buiten hè, zo'n grote oorlog. Een wereldoorlog. Twee keer gebeurd. En de andere oorlogen, die hadden allemaal een beetje ander karakter. Want Westmoreland bijvoorbeeld in, in Vietnam. Hè, dat was de grote man van de Vietnamoorlog. Nou, als die langs liep, dan uh, draaide driekwart van de soldaten zich om. <lacht> en zo erg was dat. En, en Nixon en Johnson, de twee grote, de presidenten, grote presidenten van die oorlogen... ...ja, die werden ook in eigen land met de nek aangekeken. Dus dan ik een beetje van de omstandigheden af. Die wereldoorlogen, die hadden iets, ik zou maar zeggen, objectief... Correct in zich. -hmm. Daarbij voelde de Amerikaan. Dit moeten wij echt doen. Dit is onze verantwoordelijkheid om dit te doen. En op te lossen. Hier zijn we inderdaad wel de politieagent van de wereld. Samen met anderen. Mm-hmm. En, en ja, Beslos... Die heeft, die heeft, dat is een geweldige... historicus, vind ik ook een mooie... keuze gemaakt met deze foto.
0: Ja, ja zeker. Bernard, misschien moeten we... ook even naar onszelf kijken, hè? want... Dit, dit is een verhaal op basis van... anonieme bronnen, uh, The Atlantic. Uh, ja, daar hebben we... er ook wel heel wat van gehad de laatste tijd. Ik moet zelf ook altijd dan aan... Michael Wolf denken, hè, dat, dat boek van hem. Uh, wat, wat enorme... hype uh, teweeg bracht. Maar uiteindelijk waarvan iedereen zei van... het is wel een beetje roddelwerk wat hier is opgeschreven. Broddelwerk, maar met geroddel. Uh, maar aan de andere kant, die Atlantic is een heel betrouwbaar blad. Die roepen niet zomaar iets. De Washington Post, CNN, Fox News zelfs.
1: Die ja, bevestigden het en, ook. En Associated Press. Press dat vind ja. ik nog steeds, wat persbureau betreft, boven alles uitsteken. En die zeiden ook, wij hebben dit verhaal
0: onafhankelijk... Kunnen bevestigen. Ja, precies. Dus er is, nou ja, dus op dat punt kan je zeggen: hier is zeker wel, uh, hier zit een waarheid in. Maar ik merk ook die term anonieme bron. Dat, dat is toch wel een moeilijke. Trump die gebruikt ja. de media gebruiken hem natuurlijk, maar Trump die gebruikt hem ook heel dankbaar altijd om meteen die verhalen neer te sabelen. Van ja, iedereen kan wel wat roepen. Ze kunnen dit zomaar ja. verzinnen.
1: Nee, heeft groot gelijk, vind ik. Het is ook echt een punt. Tegenwoordig moeten de Amerikaanse media, althans de mainstream media waar Trump zo'n hekel aan heeft, allemaal ook uitleggen waarom een bron anoniem is. Dus dan staat er vaak een zinnetje achter. We kunnen de naam niet geven, want hij is betrokken bij iets waar hij eigenlijk niet over mag praten. Of hij maakt deel uit van, het, uh, van de leiding. Uh, maar er wordt altijd uitgelegd waarom iemand anon- anon- anoniem is. Maar het is en blijft een heel goed punt hoor, vind ik. Mm-hmm. Uh, het is een zwakte. Ik doe het zelf ook. Jij doet het ook. Ja, ik, ik, zit, ik, ik zit vaak bij de Verenigde Naties. En dan spreek ik diplomaten. Uh, bijvoorbeeld van Iran een keer. Of van Rusland. Ik noem maar ze. Hè. Dat zijn mensen die je daar kunt spreken. Ja, en dan die moet ik anoniem houden. Ik kan dat niet vertellen. Um, en uh, ja, dat is altijd een hele lastige. En, en voor mij, ik gebruik dan als journalist het criterium dat ik in ieder geval voor mezelf weet dat het klopt. En dat ik tegen mijn hoofdredacteur kan zeggen wie het was. Ja. Dat is voor mij een beetje het criterium.
0: En, en dat vind ik wel, dat is een belangrijk punt. Want ik, ik merk dat dat uh, soms niet zo wordt opgevat. En ik vraag mezelf af of, of Trump het ook op zo'n manier opvat of, of wil opvatten. Uh, het is natuurlijk zo, dit zijn anonieme bronnen. Maar de namen zijn bekend bij de redactie of bij de, 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 de auteur. Dus die weet wel degelijk wie het is. Moeten we misschien van die term af? Moeten we het misschien een vertrouwelijke bron of of iets anders gaan noemen? Ik
1: weet het niet. (lacht) Uh, Ik hoor ook vaak zeggen, volgens bronnen gaat uh, deze minister dat en dat straks vertellen. En dan denk ik altijd, ja wat betekent die zin nou? (lacht) Wat betekent nou volgens bronnen? En wat we zeggen als journalisten, we hebben niet verzonnen. We hebben ons werk echt gedaan. Dat is het signaal. Ja. En overigens, ja, je moet ook, ook uitkijken... dat je dat vier media niet één een, een bron hebben geraadpleegd, dezelfde. Ja,
0: dat is Want, iets uh, dat, dat zegt Glenn dat Greenwald. ook een instinkt, uh, hoor. Ja, ja. ja Bernard, uh, jij noemde net al eventjes uh, over die bronnen. En dan moet ik ook meteen uh, denken aan Glenn Greenwald. Uh, dat is die uh, journalist die uh, bekend is van het Snowden-verhaal. Hè? Die, die massasurveillance van de NSA, uh, wat hij aan het licht heeft uh, gebracht... En uh, ja, die had daar ook een uh, uh, ja, wel interessante kritiek op. Hij, hij zegt eigenlijk... Uh, de media moeten stoppen met het over bevestigen hebben... Uh, want dat gebeurde nu ook, hè? Dan, dan is er een verhaal dat de Atlantic heeft op basis van die bronnen. En dan krijgen we daarna dus die berichten van, uh, nou het is bevestigd door, uh, door CNN, het is bevestigd door AP. Maar hij zegt, uh, ja is dit wel bevestiging? Want je hebt eigenlijk dus alleen bevestigd dat er een bron is of meerdere bronnen die dit zeggen. Uh, maar je hebt eigenlijk niet het verhaal bevestigd. Nee. Ik vond dat op zich wel een interessant punt, ja, ook omdat dus je het, het zo goed. vaak hoort. Maar
1: de, de, ik zal maar zeggen, de betere bureaus, bijvoorbeeld Associated Press, die zal daar dan heel vaak het woordje independent aan toevoegen. Dus we hebben een onafhankelijke andere bron die het verhaal bevestigt. Dan ja. neem je namelijk de verdenking weg dat je het verhaal allemaal wel hebt, maar allemaal van dezelfde klikspaan hebt gehoord. Ja, ja. En dat heb je bijvoorbeeld met klokkenluiders heel vaak. Dus één klokkenluider. En die die praat met de New York Times en daarna met NRC Handelsblad en daarna met de Frankfurter Allgemeine. En dan lijkt het alsof al die media apart een verhaal hebben, maar het heeft steeds dezelfde bron. -hmm. Daar moet je inderdaad ontzettend voor uitkijken, want dan weet je gewoon niet of het waar is.
0: Ja, ja. En ja. Uh, dat denk ik ook inderdaad. En, en eigenlijk tenslotte even over dit onderwerp ook. Hè. We hebben zoveel uh, van dit soort anonieme bronnen gehoord. En dat is denk ik ook een reden dat mensen er dus een beetje moe van zijn ook. En, en waarom uh, Trumps kritiek ook wel aankomt daarop. Uh, en we zijn eigenlijk toch op het punt aanbeland dat die types als uh, Mattis, Kelly, uh, John Kelly, uh, de, de oud-Stafchef. Uh, daar wordt van gezegd dat zouden mogelijk de bronnen kunnen zijn. Of dat soort types in ieder geval. Maar dat soort namen moeten eigenlijk nu gewoon naar voren stappen, toch? In plaats van dit anoniem te doen. Dat is denk ik de enige manier waarop dit soort kritiek nog echt impact kan hebben. Ja, maar dat gaan ze niet doen.
1: Uh, Denk aan Watergate. Dat is toch een beetje het oerverhaal met deep throat. Ja. Dat bleek de gefrustreerde nummer twee van de FBI te zijn... die eigenlijk nummer één had willen wezen... En die dus in die geheimzinnige parkeergarage. Uh, verhalen lekte over wat er allemaal gebeurde. Uh, aan Woodward en Bernstein. Ja. Uh, die hebben dat toen overigens wel heel uitvoerig met hun hoofdredacteur overlegd. En die wist ook wie het was. Maar het was maar één bron. Dat is nog veel lastiger. En dat, ik zeg het omdat dat ook raakt aan een ander punt. Als iemand. zoals nu in het verhaal van Trump. Zegt hij, was op een, hij wilde niet naar een begraafplaats in Frankrijk. Omdat uh, het regende en dan kwam ze haar in de war. En bovendien hij zei waarom zou ik naar een begraafplaats gaan uh, met losers en zakkers Of uh, soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. Wat heb, wat, waarom zou ik dat doen? Um, Op op dat moment is zo'n verhaal, ja, dat dat heb je dan gehoord. Iemand heeft dat gehoord. Iemand klikt daarover. Hm. Maar je kunt het eigenlijk pas opschrijven... als je het hoort van heel iemand anders... die ditzelfde verhaal ook heeft gehoord. En dan moet je zelf in elk geval... jij en ik tegenover in dit geval Mireille van Ark... onze hoofdredacteur, kunnen zeggen... we hebben dit en dit verhaal opgediept... En we kunnen niet vertellen van wie, maar hier, jij, krijgt nu, bij wijze van spreken, verzegeld wel onze bronnen. Mm-hmm. Dan heb je het goed gedaan. Elke andere vorm is eigenlijk niet goed. Ja, ja. 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 En we doen het makkelijker. Ik bedoel, in, in parlementaire verslaggeving, joh, je hoort niet anders. Al die parlementaire verslaggevers, die horen dan in de wandelgangen dingen. het ja, ook. Ja. Of, of bij de patatbali horen ze dingen. Hè? Waar al die, al die Kamerleden en. En ministers even vaak naartoe rollen waar al die camera's en microfoons en opschrijfboekjes klaar liggen.
0: Ja, ja. Ik, ik vind uh, hier in de Amerikaanse pers uh, zie je nog wel eens uh, de omschrijving. Een persoon die bekend is met de gedachtegang van. Ja. Dat vind ik altijd zo'n mooie omschrijving. Ja. Dan denk ik altijd, ja. Ja, zou, zou denk dat je, de is... persoon zelf
1: niet zijn? Dus <laughs> het zou ook kunnen. Ja, maar ook dat is zeker. Uh, ja. er, zijn, er zijn ook wel verhalen, ik kan ze zo snel niet verzinnen. Maar er zijn uh, verhalen geweest waarbij bijvoorbeeld presidenten of premiers of ministers zelf zijn gaan lekken. Hm. Uh, omdat het zo, zo uitkwam. En ja, kijk eens naar Nederland. Hoe kan het dan dat zo'n regeerakkoord altijd stevast uitlekt voordat de regering het zelf eens is? Of het jaarlijkse gedoe met landsbegroting. Dat is een nationale sport geworden. Wie heeft hem het eerst terwijl er officieel een embargo op zit. Dus die dingen gebeuren. Dat ga, ga je ook niet veranderen. Er is nog een ja. criterium denk ja. ik nu. Is het waar of is het niet waar? Dat is ook heel belangrijk. <laughs> die is ja, dat is best belangrijk. Ja. Dat klinkt heel suf. Maar als, als het waar is. Dan blijkt ook meestal wel dat het klopt. Dan mm-hmm. blijkt op een bepaald moment dat het klopt. En dat is ook een hele belangrijke.
0: Maar daar, daar hebben we hier, en dan ronden we hem ook af hoor... want ik blijf hier wat te lang over uh, hangen... maar uh, daar hebben we hier wel een, een ingewikkeld punt. Hè? Want het Witte Huis ontkent het. Uh, ik geloof iets van 15 of misschien inmiddels nog wel meer. Mensen in het Witte Huis zeggen ook van uh, het, het, het klopt niet. Dus Trump die zegt van nou 15 mensen die zeggen dat het niet zo is... En, en iets van vier die zeggen, die ook nog anoniem zijn... die zeggen dat het wel zo is. Ja, maar, uh, maar, maar ik denk dat geen van die mensen erbij was. Ja, daarin, dat weten we niet. Daar in
1: Frankrijk. Hmm. Of misschien wel één, maar de meeste niet. Dus ja. kijk, als, als, als iedereen die van hem hoort dat het niet waar is, dat gaat. Het is hetzelfde. Dan is hij ook de bron voor een heleboel mensen om hetzelfde te zeggen. Het is een woordvoerder, een minister, uh, een, 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 een senator die, die hem helpt. Die hmm. zijn er ook allemaal niet bij geweest. Die horen van hem dat het verhaal niet klopt.
0: Hmm.
1: Ja, en anders was het heel druk uh, daar uh, in Frankrijk. Ja, zo is het. Jan, Goed, ja. Um, er zijn boekenkasten volgeschreven over Donald Trump. Hmm. Uh, ik denk dat er zo langzamerhand een Trump Library kan worden opgericht, <laughs> ja. alleen, alleen maar boeken over hem. En, ja. en maar één door hem, trouwens. Uh, de New York Times uh, heeft het zelfs over duizenden titels. Dat is wel veel, hoor. trouwens. Maar het zou me niet verbazen. Uh, en toch wist Trumps voormalige ritselaar Michael Cohen de aandacht te grijpen met zijn nieuwe boek Disloyal. Uh, Ik heb een beetje eens te klooien met de vertalen, maar ik denk dat trouweloos, dat is een woord dat bestaat of ontrouw kan ook uh, dat het dat betekent
0: nou, veelbelovende ja. titel. Wat staat erin, ja. Jan? Ja, 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 ja. Dat, dat wordt nog wat voor de vertalers. Ja, uh, d- we, d- dat lekt allemaal al een beetje natuurlijk. En dan zeg ik lekker, maar dat wordt natuurlijk naar buiten gebracht. Uh, Trump die zou zich uh, negatief hebben uitgelaten over zwarte mensen... en dan echt structureel, in, in heel veel gevallen. Uh, Nelson Mandela wordt dan als voorbeeld genoemd... Uh, die geen goede leider zou zijn geweest. Maar uh, ook uh, zangers, uh, binnenlandse, poli- binnenlandse politici, alles... Uh, hij heeft het ook over de shithole countries weer. Uh, waarbij hij zich dan afvroeg. Uh, noem eens één land dat door uh, een zwarte leider uh, wordt geleid waar het goed mee gaat. Uh, nou, uh, we kregen ook nog uh, een anekdote die je die, die ook niet zal verbazen. Trump die haat uh, Obama. Nou, dat hadden we al een beetje uh, meegekregen. Uh, ja, maar, dat mag ik uh, zeggen, ja. Ja, <laughs> <laughs> maar uh, ook wel mooi. Hij huurde een nep Obama in. Een faux Obama wordt hij dan uh, mooi gezegd, uh, om te kunnen ont- slaan. Dat zit zo. Uh, Dat was een filmpje uh, dat Trump heeft laten maken toen hij nog zakenman Trump was. Dat was in 2012. Dat zou tijdens de conventie dat jaar te zien zijn. Uh, En dat zou dan een een parodie eigenlijk zijn op Trump's uh, reality show, The Apprentice. En uh, je ziet daarin dat dat Trump Trump eigenlijk uh, die die acteur van achter gefilmd uh, de les leest en uiteindelijk zegt, you're fired. Dat is een catchphrase. Uh, Dat ging uiteindelijk niet door, want uh, die uh, uh, die conventie die werd uh, ingewikkeld door slecht weer een orkaan die eraan kwam. En ik heb ook begrepen dat het Romney-team, wat toen natuurlijk dat allemaal leidde... die vonden dat allemaal niet zo erg dat dat niet doorging. Uh, Maar in ieder geval dus dat filmpje, dat kreeg gelijk heel veel aandacht hier. Het stond al die tijd op YouTube, maar dat, uh, dat maakte veel los. En uh, ook natuurlijk zijn bewondering voor Poetin. Dat was ook iets wat uh, uh, regelmatig, of ja, hier heel veel in de media genoemd wordt. En dan dat verhaal ook met die uh, uh, Moskou-Trump uh, Tower die er zou moeten komen. Dus Trump zakelijke belangen. Dus ja, ik, we hebben het allemaal weer zitten bekijken. Het was natuurlijk smullen. Maar tegelijkertijd denk ik ook, ja, wat moeten we hier nou weer mee? Het ja. zoveelste boek. En we weten dat deze man ook niet echt betrouwbaar is, hè, die
1: Michael nee. Cohen. Nee, dat kun je wel zeggen. Uh, sterker nog, hij werd betaald om onbetrouwbaar te zijn.
0: <laughs> ja, precies. Ja, ja, namens ja, de president. Voor
1: de president. Ja, afkoopsommen in cash aan mensen te betalen. Uh, en inderdaad, hij zat ook uh, achter die onderhandelingen over, over dat, t, die, dat Trump-gebouw in uh, Moskou. Dus hij, hij speelde een dubieuze rol, wat er overigens best mag. Want ja, dat, dat, zo werkt het nou eenmaal. Maar ja, hij, hij schrijft het in de cel. Ja. Uh, hij is veroordeeld uh, wegens fraude, uh, liegen tegen het parlement. Dat laatste, uh, dat is, vind ik nog altijd een beetje dubieus... maar fraude, dat is, zo'n, dat is, laat wijzen, dat is gewoon een objectief ding. Hè? Mm-hmm. Je hebt dat gedaan uh, of niet gedaan. Nou ja. uh, op, opportunist, hij liet, hij liet Trump vallen als een baksteen... terwijl ze waren echt, nou ja, doordik en dun jarenlang... En hij hij wil natuurlijk toch een beetje als heilige de geschiedenis ingaan. En ik ben ervan overtuigd dat hij het geld goed kan gebruiken. Uh, Wat me overigens afvraagt. Er er zijn regels tegenwoordig. Dat iemand die gevangen zit. Dat hij niet uh, meteen zijn memoirs mag verzilveren. Ik weet niet hoe het zit bij deze hoor. Misschien mag het wel omdat dit...
0: Nou, ik heb wel begrepen dat hij, uh, hij heeft daar wel ruzie over gemaakt. Want dat stond volgens mij in zijn zijn deal of in, in in, in ieder geval wat met hem was afgesproken. En hij is daar dus tegen ingegaan en heeft gezegd, ja, het mag wel. En en uiteindelijk brengt hij het nu uit. Dus ik neem aan dat het dan mag ook. Het
1: lijkt me ook dat het mag. Alleen er was, er is in in de tijd in Amerika, er allerlei processen gevoerd. En op het moment is er ook, er was in ieder geval een wetsontwerp om het te verbieden. Hmm. Ik weet nooit niet of het er echt is gekomen. En dan hmm. bovendien, ja, dat valt dan waarschijnlijk ook voor een deel onder de staat en niet onder de federale overheid. Dus ja. Ja, dan doe je het gewoon in een andere staat. Of, maar, je, doet uh, het, of je doet het in Engeland, kan ook nog. Ja, gewoon, ja, dat is ook een goede Je ja. Ja, ja, goed, had het, toen die, die, die Britse spion, even zijn naam kwijt, die heeft toen een verhaal geschreven over MI5... En dat was verboden. Daar kun je voor gearresteerd worden in het Verenigd Koninkrijk. En die heeft het mening in Australië uitgebracht. Of in Canada of zo. Dat kan ook. Ja. Ja.
0: Hey, en, oh ja. en we hebben nu al die kanttekeningen erbij. Uh, hoe, hoe kijk jij dan naar zo'n boek? Want de hype die is er weer natuurlijk. Dat gaat vanzelf. Uh, er wordt overal over bericht. We zien al deze ja, verhalen... waarvan je ook tegelijkertijd... Ik heb daar wel een dubbel gevoel weer bij. Van, uh, nou, het, het verbaast me ook wel weer. Maar aan de andere kant verbaast het me ook weer niet. Want het past binnen wat we al gehoord hebben... uit het Rusland-onderzoek. Uh, eerder van Cohen en van andere mensen. Uh, wat denk je? Heeft, ja, heeft dit nou impact... Uh, um.
1: Nee, ik denk dat het uiteindelijk geen impact heeft. En om de volgende reden, je zegt het eigenlijk ook uh, al... ...maar ik denk dat het heel belangrijk is om te beseffen... ...dat uh, mensen die uh, op Trump stemmen of aanhangers van Trump zijn... ...dit allemaal meenemen in het package. Ze weten die dingen. -hmm. Of ze weten het niet precies, ze volgen het ook niet precies... ...maar ze vinden het dan ook niet zo belangrijk. Wat maakt het nou uit hoe hij... ...dacht over Nelson Mandela. Dat kan heel pijnlijk zijn voor sommige mensen. Voor andere mensen zeggen, ja, je kan mij dat nou schelen. En inderdaad, noem mij nou eens één uh, land met een zwarte lijn dat dat goed gaat. Ik noem maar wat. Het zijn allemaal van die dingen waarvan mensen zeggen, is dat nou allemaal zo erg? Mm-hmm. Dus ik denk dat heel veel mensen hun schouders ophalen en zeggen, ja, ik ben voor Trump. En hij, ja, hij heeft zo zijn vreemde kanten, maar ik ga toch weer voor hem stemmen. Dus nee. Het heeft uiteindelijk geen invloed. Maar het is wel leuk. En vooral voor mensen die graag een boek lezen. <laughs> de, de werkelijkheid is vaak veel en veel leuker... dan wat een thriller schrijver... of een spy novel schrijver kan verzinnen. Dit ja. is veel en veel, veel leuker. Ja, het dus dus non, ja. non-fictie kan het, kan het winnen van, van fictie. En het is ook, je, ja, je leest een soort script van een speelfilm. Dus het is gewoon spannend leesvoer. En vooral ja. laten we eerlijk wezen voor dat handjevol gekken die, die die dingen allemaal volgen zoals jij en ik
0: ja. ja, precies. precies ja Dit is een beetje het maffiaboek over, over Trump dan. Ja. Ik, ik, ik kijk trouwens wel, als, als, waar ik wel naar uitkijk, uh, Bob Woodward. Hè? Die, die komt volgende week. En uh, d- daar staat dan uh, de, de inhoud van de brieven tussen Trump en Kim Jong-un. Zouden daarin staan. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ik ook. Ik ook. En um, we weten er iets van, omdat er zijn een paar dingen gepubliceerd
1: hè, destijds. Ook, ook uh, door het Witte Huis en ook door... Um, uh, de regering in Pyongyang. Dus niet alles uh, is onbekend. Maar we zijn natuurlijk vooral bekend... naar ja, wat, wat dan... Uh, door veel... een soort van... Uh, ja, wonderlijke liefdesaffaire... Ja. Uh, ja, dan, dan, dan niet verkeerd begrijpen... maar echt mannen die op de een of andere manier... iets met elkaar hebben of hadden. In elk geval Trump met Kim. Andersom ja. betwijfel ik dat zeer. Ik denk ook dat Kim Trump... Vo- voorkomen door heeft en had... En alleen maar keek naar mogelijkheden om de situatie te gebruiken voor zichzelf. Want als je kijkt naar hoe dat is afgelopen. Die Kim heeft gewoon op alle fronten gewonnen:
0: mm-hmm. die, hij heeft heeft die zijn, de erkenning die hij heeft gekregen, de, de tijd die hij heeft gekregen.
1: Hij heeft nog steeds een atoomprogramma, hij heeft nog steeds een raketten. Hij heeft gewoon alles nog. Hij heeft en nog heeft steeds foto's. Ja, en hij heeft nog steeds de steun van China. Dus dat is allemaal mislukt. Uh, maar goed, ik ben reuze benieuwd. Dat is nou een boek. Ja. Ik weet ook niet of dat invloed heeft op de verkiezingen, maar het is gewoon, ik denk dat het gewoon historisch wel leuk is. Dat hoort in ja, ja. een rijtje gebeurtenissen. De eerste keer zo'n ontmoeting. Ja, daar, het is goed dat iemand daar boeken over schrijft. Toch? Zeker, zeker. Ja. Dat gaan we met plezier lezen. Ja, uh, we hebben het de hele tijd over Trump, uh, Jan. Ja. Uh, hoe heet die andere man ook weer? Hij <laughs> ja. ja. nou ja, komt we altijd aan het staartje. Vaak, he? He? Ja, 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 ja. ja, ja. Nou, die hield, die, Biden hield een speech over de economie. Uh, ik weet niet meer precies waar het over ging uh, eerlijk gezegd er zijn geen hoogtepunten die mij nee. uh, daarin. Ja, het, het blijft niet hangen nee. uh, corona is niet meer echt uh, een onderwerp uh, en ik heb de indruk dat hoe het ook gebeurt ook door de setting hè, Trump steeds maar vanuit het Witte Huis met al die persconferenties die natuurlijk gewoon Ja, dat zijn gewoon uh, uh, campagne-toespraakjes. Hij domineert. -hmm. Uh, Wat zie je daarvan terug
0: in de peilingen? Ja, ja, je hebt helemaal gelijk. Het is elke keer, uh, uh, deze week ook weer... dan geeft hij een persconferentie uh, van de de noordkant van het Witte Huis. Dat dat gebeurt niet zo vaak. Dus alle camera's staan aan en dat is gewoon een, een, een rally... Uh, niks anders dan dat. En, en hij is inderdaad hij is de regisseur nog steeds die, die dat hele, de hele nieuwsflow zeg maar, uh, stevig in handen heeft. Um, ja, ik, ik zei vorige week nog van uh, we zien een kleine ontwikkeling uh, die positief is voor Trump in de peiling. En de week daarvoor zagen we dat ook al een heel klein beetje. Maar het, we zaten dat wel te bekijken met het idee van hey, daar is misschien iets aan de hand. Maar als ik er nu zo een beetje op terugkijk, Bernard... moet ik dat misschien een beetje weer inslikken. Want die ontwikkeling is zo klein. Uh, d- 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 eigenlijk denk ik, als, als je toch iets groter ziet... zeg een maar, heel klein beetje uitzoomt... dan verandert er eigenlijk op dit moment... nog steeds niet zoveel in die peilingen. Ze blijven een beetje gelijk. Uh, landelijk, maar ook uh, die swingstates. Ik heb er even een paar op een rijtje staan hier. Ja, Dat is, dat is heel
1: belangrijk, omdat iedereen weet... dat uiteindelijk gaat het om de swingstates. De rest staat al vast.
0: Ja, precies. Dus, ja. Dat, dus daar kijken we dan naar. En, en nou ja, dan zijn, zijn er een paar die, die echt heel belangrijk zijn. Hè? Michigan bijvoorbeeld. Nou, daar staat Biden... Uh, ik heb even Real Clear Politics gepakt trouwens. Die maken dan zo'n mooi gemiddelde uh, van de ja. peilingen. Uh, Biden die staat er op plus 2,6. Dus dat is een, 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 nou, een, een klein verschil. Daar kan nog echt wel wat gebeuren. Want er zijn ook foutmarges. Maar wel positief voor Biden. En dat is ook al een tijdje zo. Pennsylvania, die... Heel belangrijk is, daar staat Biden op plus 4.2. Dat is ook, uh, nou, dat is, dat is echt wel een voorsprong. En Wisconsin, ook zo'n staat, uh, waar je, uh, die gewoon echt heel belangrijk is, uh, vijf uh, punten voorsprong voor Biden. En ik zie daar niet enorme veranderingen in. En dan nee. zie je nog. Nou ja, weet je, is natuurlijk ook je. Heel 1, belangrijk, zeker. Ja, 1,8 uh, ja. punten voorsprong. Uh, ik kan er zo nog even bij langs gaan. Maar, maar, okay, maar je, het... hebt
1: er niet één, je hebt er niet één gevonden, Jan, waar het verschil meer is dan 6 procent? Nee, dat, dat is het. Ja, dat ze ja. zeggen, dat is de foutmarge. Ik heb altijd geleerd in dit soort dingen. Je moet plus of, drie, plus of min 3 procent rekenen. Mm-hmm. Dat, dat, en meestal achteraf, als je het narekent, klopt dat ook. Hè? Want ze roepen vaak die pijlbureaus, die snappen er niks van. Maar als je die foutmarge goed toepast, valt dat vaak reusachtig mee. Uh, maar er is er dus niet één. Je hebt in de swingstation niets gevonden waarvan je kan nee. zeggen... daar steekt Biden nu echt met kop en schouders boven
0: uh, Trump uit. Nee, nee, nee. nee. Het zegt de uh, max vijf eigenlijk, uh, wat ja. je nu ziet. En, uh, ja. Dus het is eigenlijk nog behoorlijk spannend. (laughs) Wat we ook al trouwens even vastgesteld hebben. Maar uh, het is dus ook wel iets. We hebben die conventies nu zo uh, gehad allebei. En en dat heeft volgens mij toch niet echt invloed gehad. Nee, heeft weinig
1: opgeleverd. Ja, het wachten is gewoon op de debatten. Ja, daar moet moet een van de twee gaan pieken. -hmm. Uh, En als dat lukt, wordt dat de winnaar. En misschien gebeurt er nog wel wat leuks in de campagne. Maar goed, wanneer is het eerste debat nog deze maand al?
0: Uh, Ja, 29ste dacht
1: ik. Ik Dat komt wel heel snel dichterbij. Nou, Dat dat is echt een moment. Dan uh, gaan we weer met... uh, Met vierkante oogjes. Met vierkante (laughs) ogen, ja. ja, Misschien ben ik ik dan weer gewoon... Uh, thuis in New York, weet ik nog niet precies. Ja. Maar in ieder geval, dat zijn de momenten... waar we ja. echt naar uitkijken.
0: Ja. Bij, ja, ja, je hebt nog één ja. dingetje daarbij trouwens. Ja. Want in, twee, twee, sorry, in 2016 was dat eigenlijk ook... dachten we ook van dat wordt de moment. Maar Clinton die won die debatten. En uh, nou, dat uh, we maakten er ook weer niet zoveel uit. Dus uh, we gaan het zien.
1: Uh, dat klopt. Ja, en er zijn heel veel voorbeelden... waar het, nou ja, Hillary en, en, en Donald ook... waar het net op het randje was. En dat je denkt, het gaat de ene kant op, het gaat de andere kant op. Ja. Um, maar goed. Er zijn ook momenten geweest van landslides... die niet werden verwacht. Dat de ene kandidaat de andere compleet verpletterde... terwijl je dat in de peilingen helemaal niet zag aankomen. Hè? Mm-hmm. Um, nee. Denk aan Nixon, Nixon, zijn herverkiezing. In 49 staten won die. Nou, dan, ja. moet, je echt wel, dan moet je echt wel wat kunnen, hoor. <laughs> ja. ja. Jan. Um, Uh, Nu begint het echte werk pas. Want uh, (laughs) de luisteraars vragen. Heb jij de postzakken bij de hand en (laughs) de de postzegels keurig
0: afgeweekt? (laughs) Ja, precies. Voor de buurjongen, toch? (laughs) Voor de buurjongen, ja. Ja, ja, we moesten weer een beetje kiezen. Dat is het gewoon. De buurjongen heeft weer echt een hele goede dag voor zijn verzameling. Uh, We beginnen met een een brief. Uh, Het is eigenlijk een e-mail. Maar goed, uh, uh, uit jouw stadje, Bernhard. Jan Bakker uit New York. Um, nou een hele mooie e-mailstudie. Ik pak er even uit. Uh, Bernard maakte een opmerking waar ik het niet helemaal mee eens ben. Hij zei, de nieuwe president is de keuze van het volk. Maar als je kijkt naar de uitslag van 2016... is dat niet helemaal het geval. Want als ik me goed herinner... Ja. won hij uiteindelijk met een klein verschil. Uh, ja, dit gaat over die popular vote eigenlijk. Ja. Ja. Dus en hij zegt, van, moeten we het daar niet over hebben? Over dat electoral college, dat gekke systeem. Ja, nou, doen we nog een keer. Ik vind het heel ja. goed. Even heel snel, want het kan
1: in een minuut. Ja. Het Amerikaanse systeem is zo dat je 538 uh, 38. 38 kiesmannen uh, kiest. Je, je kiest dus niet op een president, maar voor een president uh, op, op de verkiezingsdag. Die stemmen die, gaan dan, die worden vertaald in kiesmannen en dat is per staat. Uh, en die 538, uh, uh, dat komt overeen met de, 500, met de 435 leden van het Huis van, van Afgevaardigden, plus 100 senatoren, dat is 535, en dan nog drie vertegenwoordigers van uh, plekken zoals um, Washington. Uh, Washington, DC en zo. Dus een paar plekken waar uh, wel een vertegenwoordiger voor is, maar die verder niet mee kunnen praten. Ja. Uh, nou, en dat college komt pas meestal pas in, in, in januari of zo bij elkaar om officieel de president. te te kiezen. En nu werkt het zo... in de meeste staten... dat uh, uh, als je daar... uh, de helft plus één... van de stemmen hebt... dan uh, krijg je... alle kiesmannen voor zo'n staat. -hmm. Uh, Dus dat heet... winner takes all, dat systeem. En dan kun je dus grote en kleine staten... door elkaar, daar geldt het overal... en dan kan het zo zijn dat er in een staat, of dat er in het totaal... wel meer stemmen uit zijn gebracht op kandidaat A. Maar dan in, vanwege dat... winner takes all, die vertaalslag... het aantal kiesmannen in, zo'n, in de ene staat... dan net omslaat naar de andere. Dus, dus als het evenredig was... dan zou Hillary gemakkelijk hebben gewonnen. Want ze had 30.000 stemmen meer.
0: Maar in ja, zo'n, n- nog wat meer geloof ik. Zelf. Ja,
1: misschien zelfs nog wel meer. Maar ja. in zo, misschien 300.000, ik weet niet meer. Maar in ieder geval heel veel... Uh, het kan ook wel eens goed uitvallen, want, want John Kennedy heeft destijds gewonnen met, met maar 180.000 stemmen meer. Ja. Um, en toen viel het net goed met die electoral vote, dus het kan ook goed uitkomen, maar het kan ook fout uitkomen.
0: Ja, 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 ja. Nou, dan moeten we het inderdaad nog maar eens een keer... Uh, je legt dat uh, in, inderdaad in korte tijd... Dit, uh, echt vreselijk ingewikkelde systeem uit. Moeten we het maar een keer wat langer over hebben. Um, Jan Bakker, die, die luistert trouwens op de fiets. Als hij fietst van de Upper West Side naar Mid-East NYU. Uh, ja, en ik weet niet... Jij weet hoe je dit uitspreekt, denk ik. Langone, Langone. Dat is een, een ziekenhuis volgens mij toch?
1: La, ik denk dat Langone is... maar ik ken ja. het niet. Oh, het is, okay. nou, misschien is hij arts, weten we niet... maar hij woont, ja. vlak, hij woont vlak bij mij in de buurt... dus dat moet achter te komen zijn.
0: Ja, precies. precies. Ik so. kan in ieder geval uh, lekker, lekker fietsen daar tegenwoordig... Ja. omdat er wat ja, nieuwe auto's is. zijn. Uh, Melvin van der Stel. Uh, ha, heren. Jullie volgende podcast zal zijn... net voor die ene belangrijke dag 9-11. Ik ben erg benieuwd waar jullie destijds waren... in 2001 en wat voor invloed dat heeft gehad... en nog steeds heeft in Amerika. Zijn New Yorkers wantrouwend... Tegen Tegenover de waarheid rondom uh, 9-11. Uh, gelet op de verschillende conspiracies. Oei, dat zijn verschillende vragen tegelijk. Ja. Ik was in een garage in Amstelveen.
1: Waar mijn auto een servicebeurt had. Dus ik weet het <laughs> nog precies. En ik was net geland uit New York. En was dus zo bij de eerste Toen we ze weer gingen vliegen ben ik meteen terug gegaan. En toen, heb ik met, uh, toen hebben we met een ploeg. Onder andere met mijn zoon. Een jaar lang daar gefilmd. Elke dag. Wow. En, daar, en daar een documentaire serie van gemaakt, die heet Aftermath. En die is destijds aan ja, de hele wereld uitgezonden. Dat was een ontzettend uh, mooi project. Um, dus ik weet precies, maar ik was er niet bij op, op het moment dat het gebeurde. Waar was jij?
0: Ja, ik, ik, ik liep in Groningen over de vismarkt en dat was net mijn eerste week college aan de Rijksuniversiteit in Groningen en ik deed toen geschiedenis en, en ik, ik weet nog dat er stond een groepje mensen bij een tv-zaak, Er stonden een paar tv's buiten en die stonden te kijken en toen zei iemand, er is een, een sportvliegtuigje in het Empire State Building gevlogen en toen dacht ik, oh nou ja, dat zal wel. Dat is al eerder gebeurd. Ja, ja dat, dat was een ander verhaal eigenlijk. Dus later kwam dat hele verhaal natuurlijk uh, naar na, na boven. En toen, uh, ja, toen, toen gingen alle colleges ook de dagen daarna over dit onderwerp. En ik denk dat dat voor mij is dat achteraf wel de reden geweest dat ik Amerikanistiek ben gaan studeren. Ja.
1: Dus, dus voor jou verpletterende indruk, letterlijk en figuurlijk, bij absolute. mij ook. ook Ik zei altijd, daarvoor hadden we het over voor en na de oorlog. En daarna hadden we het over voor en na 9-11. Dus dit is zo'n marker die in ieders hoofd zit. En wat die betreft, ja, die conspiracies. Ja, dat is wel een beetje zo. Het is altijd zo. Er zijn ook nog altijd mensen die denken dat het verhaal over de moord... Opkennen die niet klopt. Mm-hmm. Um, en het verhaal over uh, 9-11. Daar zullen. Ja. Daar zat van alles achter. Hè? Misschien wij wel. Omdat uh, <lacht> Ja. Nee, maar er zijn, er zijn de meest vreselijke verhalen over hebben daarover de ronde gedaan. Dat zal wel zo blijven. Maar ja. het, het rapport. destijds. van die commissie. dat was echt heel goed hoor. En heel dik. Dat, dat, weet een of. heel dik. Die hebben dat, dat onderzoeksrapport. was echt heel goed. Daar ontbraken dingen. Achteraf zijn weer andere dingen gebleken. Maar het was echt wel heel goed. En hmm. ook heel leerzaam. Ja, dus.
0: Hmm. Uh, even even uh, nog heel, heel kort hoor, want jij bent... Jij kent die stad zo goed. Heb je het gevoel dat er. Uh, is het een beetje naar de achtergrond verschoven in New York? Of, of leeft dit onderwerp nog steeds? Nee, het is naar de, achterlo- het is naar de achterkant
1: ges- geschoven. Achtergrond geschoven. Er is één ding, er zijn dingen die je eraan herinneren. Bijvoorbeeld bij mij boven de flat. We hebben het ook wel eens gehad als we uh, onze podcast opnamen. of als ik uh, daar naar de wereld presenteer. Hmm. Uh, er hangt elke dag vanaf, ik denk, een uur of tien tot uh, einde van de middag een helikopter boven. Niet alleen boven mij, verschillende helikopters die hangen stil boven een groot deel van Manhattan en de andere wijken. Dat is sindsdien. Hmm. Dus dat zijn, dat zijn elke keer dingen waar denk je, oh ja, hé, verhip. Ja. Nou ja, en, en je weet, ik kijk uit op het nieuwe gebouw, de vervanging van uh, het World Trade Center. Weliswaar heel Freeland ver weg. Tower. Ja, dus ik word er ook heel veel aan herinnerd. Ja, ja. Ja, Dus het is gewoon: het is wel wel een beetje een monument ook voor wat er is gebeurd. Maar nee, mensen lopen er niet meer dagelijks over na te denken. Echt niet.
0: Nee, oké. Okay. Uh, leuke vraag in ieder geval. Uh, Scuba Chris via Twitter, weer genoten van de podcast. Uh, hij zegt: zij aan mijn keukentafel geen moestuin hier. Ja, dat is die Japanse moestuin weer, Bernard. Ja, met ja. Die aardappels. Ja, dan je weer. ja. Je ja, <laughs> we erin. Bonsai. Oh
1: nee, ook <laughs> ja. geen bonzuijbopjes.
0: Ja. ja. Nou, hij heeft uh, een prangende vraag. Wordt Texas een swing state? Als Texas naar de Democraten gaat, dan is het toch eigenlijk uh, meteen klaar? Uh, Nou ja, dat is ook wel zo. Want het is
1: helemaal klaar. Ja, want de grootste staten wat inwoners betreft zijn Californië, Texas en New York. Als die alle drie uh, blauw worden, dus democratisch. Ja, dan dan, dan heeft de tegenkandidaat wel een probleem. Uh, Ik heb nog even gekeken op. Je hebt allemaal van die kaarten met van die ingekleurde -hmm. vlakken. En daar staat inderdaad Texas niet meer helemaal rood, maar roze. Dus neigend naar uh, Republikein, maar nog niet zeker Het lijkt me spannend De laatste keer keer Dat het is gelukt om Texas Weg te rukken uit zijn traditie Was onder Ronald Reagan Want tot dat moment waren het altijd democraten En daarna nooit meer Dus
0: het zou wel wat zijn zeg Ja, ja, ik zag ook in in, in die peilingen één puntje verschil. Uh, Nou ja, we hebben al heel vaak, uh, uh, niet wij, maar uh, in het algemeen uh, wordt dan gezegd van... uh, het gaat nu misschien wel gebeuren, maar ik ik ben benieuwd, we zullen het zien. Uh, Denk jij dat, uh, dat vraagt vraagt Chris ook nog, uh, heb je de indruk dat Bush uh, misschien nog Trump zal aanvallen? Uh, W Bush dan? Ja, ja. Uh, nee. Aan. nee, ik
1: denk dat hij zich op de vlakte houdt. Dat heeft hij tot nu toe consequent gedaan. Mm-hmm. Ik vind dat het hem siert. En ik denk dat de hele familie Bush uh, zich distancieert van wat er allemaal gebeurt. Ja. Ik, vraag me, ja. ik vraag me af of ze stemmen en op wie. Maar goed, dat gaan ja. ze ons toch niet vertellen.
0: Ja, ja, ja. Nou, ik geloof vorige keer toen hadden we in ieder geval Barbara Bush. En, en ik dacht dat ook over W. Daar werd er wel gez- die hebben wel gezegd van, nou, we hebben niet in ieder geval... Uh, op Trump gestemd. Maar op, op, wat dan wel. Het was niet dat ze dan ook meteen zeiden: we hebben op de Democrat gestemd. Nee, Klinten. maar ze kunnen, ook, ze kunnen ook niet stemmen. Ja, ja precies. Ja. Nou goed, uh, even kijken. Marieke, uh, Marlike van den Tilla uit Baltimore, hier uit de buurt. En die reageert Yo. op uh, ja, leuk. Die reageert op de vorige aflevering. Uh, ik, uh, Marlike, het was een hele goede uh, mail. Uh, ik, ik vat hem even een beetje samen of ik citeer even een stukje. Ik denk dat jullie te makkelijk voorbij gaan aan het feit uh, dat witte Amerikanen bijvoorbeeld decennia lang vermogen hebben kunnen opbouwen door het kopen van huizen. Dit gaat over de ongelijkheid in Amerika. Ja. Uh, wat voor zwarte Amerikanen niet of nauwelijks mogelijk was tot het eind van de 20e eeuw. En door de generaties heen hebben van goede banen. In theorie zou onderwijs zwarte Amerikanen... dan alsnog uit die armoede moeten kunnen halen. Maar als je bijvoorbeeld naar de public schools kijkt... hier in Baltimore, lopen die qua kwaliteit... en bekostiging ver achter op de wittere scholen. Uh, hogere mate van segregatie noemt ze dan ook nog. Uh, en ze wijst ook nog op de war on drugs... en de gevolgen voor zwarte Amerikanen... die bijvoorbeeld door marihuana bezit... Uh, jaren achter de tralies verdwijnen... en vervolgens dan moeilijk een huis kunnen uh, huren... Um, ja. Ja, allemaal terechte punten. Ja, ik kan het alleen maar onderschrijven. En
1: ik geloof niet dat wij beweerd hebben dat het anders was. Uh, Onze redenering was... uh, Zwarte Amerikanen zijn er vaak, als je naar hun families kijkt... langer dan de witte Amerikanen. Ze zijn echt helemaal verankerd in dat land. En hoe kan het toch dat het na al die eeuwen nog steeds niet is gelukt om op hetzelfde pijl te komen. Hmm. En je, je kunt zeggen, nou ja, omdat ze van, door, bij van alles... worden buitengesloten zoals inderdaad het kopen van huizen... en ga zo maar door. Dat is allemaal waar. Maar tegelijkertijd uh, zegt Marlijke hier ook... Ja, het onderwijs wil maar niet lukken. En dan zeg ik, en waarom dan niet? Waar blijft dan in dit geval de staat Maryland? En die zegt, het is per morgen afgelopen. Ja, ja, maar ge- d- d- jij zegt eigenlijk, gewoon, waarom wij, wij, veranderen wij gaan, ze die regels niet? Nee, waarom gaan ze zeggen ze niet? Het is wij, wij constateren dat bij ons de zwarte gemeenschap achterloopt. Dus we gaan hier een stel scholen neerzetten, ook in Baltimore, door de hele staat, van de allerbeste soort. Zodat we juist die groep helpen uit zijn problemen. Ik mm-hmm. snap niet waarom dat niet gebeurt. Dus ik hou gewoon vast aan. Ja, het het, het feit dat uh, die gemeenschap kan het voor een heel groot deel niet doen. Maar er gebeurt ook geen moer om het vooruit te helpen. Maar aan wie
0: ligt dat dan? Want het gaat om geld, toch? En je hebt die arme buurten, die kunnen niet zoveel betalen aan die scholen. Dus blijven die scholen slecht. Dat is het systeem wat het ook tegenhoudt. Dat is waar. Zeg nou, jij dan, daar moeten staten tussen springen. moeten staten uh... tussen springen,
1: zeker. Dat is veel makkelijker dan het allemaal uh, bij het Witte Huis en het, uh, en het uh, congres deponeren. Mm-hmm. Dat vind ik veel makkelijker. Die, die, die staten die hebben ja, die, die kunnen veel makkelijker hun eigen but, met hun eigen budget schrijven. En dat gaat dan ten koste van een nieuwe snelweg. Ja, dat zal wel. Ja, maar ja. Zo, zo simpel is het. Ja, ja. ja,
0: Nou, ik moet zeggen, Marlike je die, die had, die had het heel goed verwoord in die mail. En, en ja. Ja, dat gaat over redlining, over Jim Crow, die crime bill uit 1994. Allemaal interessante punten en het, is, het heeft allemaal met elkaar te maken. En zij concludeert ook, ja, dat moet je niet in vijf minuten willen proberen te doen. Uh, ja, dat, dat is waar. Het is uh, ingewikkeld komen veel dingen bij kijken. Maar uh, wel heel erg dank voor deze mail. Zij ze zegt, ze luistert uh, wandelend langs de Inner Harbor van Baltimore. Nou, dat ja, is een, een ja.
1: heel mooi plekje. Ja, dat is een prachtige plek. Zo is dat. Ja, ja. zeker.
0: Uh, Floris de Groot en, en staat zaten tussen haakjes bij. Ik en mijn Amerikaanse vrouw luisteren sinds een paar weken... met veel plezier naar jullie podcast. Ik ben een Nederlander getrouwd met een Amerikaanse uit Texas. En we wonen momenteel in Nederland. We hebben elkaar ontmoet in Mississippi... tijdens mijn exchange naar de University of Mississippi. Mijn vrouw heeft binnen drie jaar de Nederlandse taal vloeiend leren spreken... en luistert dan ook graag naar jullie podcast. Nou, dat is leuk. Uh, hij vraagt... Uh, uh, gaat de frequentie van jullie podcast ook omhoog... zodra we dichter bij de verkiezingen komen? <lacht> Nou, wij doen het nu één keer in de
1: week. En het is een klauw werk. Als ik het zo mag zeggen. <laughs> Floris, het is niet... Het is, het, en we hebben ook nog alle, onze andere dingen en programma's. En, en Jan heeft zijn krant. En ik, ik moet BNR De Wereld elke week nog in elkaar zetten. En columns moeten we maken. Dus ik zou niet weten wanneer. Het is wel zo. Dat is wel zo. Wij vinden het zo leuk om dit te doen. dat Mijn vingers jeuken hoor. Ja, ik, zou, ja. ik zou het nog best wat vaker willen doen. Maar... Ik weet niet of het kan. Ik weet ook niet of of de hoofdredactie daar, ik zou maar zeggen, de faciliteiten en de middelen voor
0: beschikbaar wil stellen. Nee, precies. Ja, wij wij hebben een beetje een een tijdstekort. Dat is ons probleem, want we vinden het wel zeker leuk, Uh, uh, dus graag vaker. Maar ja, soms je moet ook een keer slapen, hè? Sommige mensen in ieder geval. Hey, ik, uh, we moeten even een beetje aan de tijd gaan denken. Ik heb uh, Patrick Dijkstra nog, die, die luistert uh, uh, als bezorger voor de grote blauwe supermarkt in Leeuwarden. Uh, en die, dat ge, ja, vraag die vaker terugkomt, uh, wat gebeurt er nou als Trump uh, voortijdig de overwinning uh, opeist op verkiezingsnacht? En dan blijkt later door al die uh, stemmen via de post dat het toch anders uh, blijkt uh, te zitten. Hoe ja. zullen die Trumpisten dan reageren?
1: Ja, nou ja, dat is gebeurd toen. Uh... Uh, in de strijd tussen... Uh, uh, was het Truman en Dewey.
0: Oh ja, die, die krant toen, 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 die omhoog werd houden. Ja, toen, had touw, hè? ja maar Truman.
1: Dewey eiste, de, eiste de, de, de overwinning op. Die zei, ik heb gewonnen. Nou, en toen is er nog een tijdje doorgeteld... en toen bleek dat Truman had gewonnen. Ja, kan weer gebeuren. Uh, wat dat betreft, mm. al die vragen over uh, wat voor misdadigers zou die man allemaal kunnen doen bij de verkiezingen, die neem ik allemaal met de korreltjes uit. Mm. Ja, echt yeah. waar. Het ja. gaat, they- gaat een tijdje duren, er komen processen, yeah. er komen hertellingen, er komen scheldpartijen, er komen van alles en nog wat. Maar uiteindelijk komt het gewoon goed hoor,
0: dat, dat geloof ik echt. Nou, die boodschap dan aan Patrick en ook aan Jeroen Horlings. Uh, die, die had een beetje dezelfde vraag. En die zegt, uh, ik heb 18 jaar geleden de eer gehad... om met Bernard samen te werken voor een tv-programma. Toen was zijn kennis en kunde inspirerend. Dus uh, dit is een oude bekende.
1: Ja. Oh, dat ga ik uitzoeken, want dat vind ik leuk.
0: Ja, zeker. Uh, uh, dankjewel, ik, Jeroen. Leuk. zeg. 18 ja. jaar geleden nou, weet nou, je toen kon, nog een
1: ongeveer... Jawel, je... ik heb in die, in die tijd voor RTL... Heb ik een aantal zakenprogramma's gepresenteerd. Elk, elk weekend... Dus misschien was het dat op dat moment. Dat denk ik haast. Ja, dat moet het geweest zijn.
0: Nou, leuk. Uh, Even kijken hoor. Zullen we dan nog even eentje. Dirk Kwakkel. Uh, uh, geregeld hoor ik Bernard opmerken dat je, als je aan iemand vraagt wie de economie uh, kan vlot trekken, uh, Trump of Biden, dat mensen zullen kiezen voor Trump. Wegens zijn optimisme. Uh, dat hij zegt: dat is voor mij echt totaal onbegrijpelijk. Trump is toch de archetypische autoverkoper van wie je nooit een auto moet kopen? Hij verkoopt, uh, verkoopt het fantastisch, maar je weet, een gladde prater, een charlatan die mooiere woorden uh, dan verkoop waar heeft. En, en Biden uh, zegt hij dan: van, die zou je op je kind laten passen, die zou je wel. Uh, vertrouwen. Uh, ja, hij, hij vraagt zich eigenlijk af, hoe kan dat nou? Hij ziet hem als een onbetrouwbare autoverkoper. Waarom ja. zien de Amerikanen dat niet zo?
1: Nee, dat nou, kan. Dat hij hem zo ziet. En misschien dat een heleboel mensen hem zo zien. Maar waar wij het over hadden... Is een gewone gemiddelde kiezer van het platteland of zo, Die het allemaal niet zo precies volgt. Die volgt die persconferenties niet. Die volgt die tweets niet. Die weet wel ongeveer wat er speelt. Maar die wacht op de, op de debatten. En dan ziet hij die, die twee mensen naar elkaar. En dan denkt hij bij zichzelf. Wie kan mij economisch redden? Mm-hmm. En dat is belangrijker dan of ik hem vertrouw of niet vertrouw. Of dat het een, een beetje een persoon is. Nou, maar, maar of een wel beetje met... een softie of zo. Dat maakt niet uit.
0: uit. Maar vertrouwen zit daar dus wel in. Want ze vertrouwen Trump dat hij dat kan leveren. Ja.
1: Dus dat, uh... ja maar misschien heb je daar wel een auto autoverkoper voor nodig. In plaats van zo'n keurige ja, manier. Ja.
0: Die krijgt ook wel eens wat voor elkaar. Ja. Ja, dat is wel inderdaad, want het gaat er ook vaak om... Trump die zegt dan eigenlijk ook vaak... mijn kwaliteiten als zakenman... en dat is ook dus niet volgens de regels spelen... die zet ik in om Amerika beter te maken. Dat is ja. de, de filosofie eigenlijk. Ja, ja. Een tra-
1: dat heet het, hoe
0: heet hij? Een tra- transactiepresident. Ja ja ja, 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 inderdaad. Ja. Hey, er was nog een, een tweede vraag: wat is Antifa eigenlijk? Uh, ze hebben geen clubhuis, geen lidmaatschapskaart of een nieuwsblad. Uh, ja, wat is dit nou? Ja, ik, ik moet zeggen, dit is een van mijn frustraties, een beetje uh, Dirk. Want ik, ik zie heel vaak, zie ik Antifa, inderdaad, dat dat wordt beschreven als, een, uh, als wel een club met een lidmaatschapskaart uh, en, 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 en mensen met een met ledenbestand en dat soort dingen. Maar het is echt een paraplu-term. Um, Waarvan we eigenlijk helemaal niet weten hoe groot dat is. Wie daarachter zitten. Uh, en, en ik zeg het nu eigenlijk al verkeerd. Want het is dus een paraplu-term. Er zit niet iemand achter. Dit, dit is gewoon een hele lappendeken aan verschillende uh, organisaties en mensen. Uh, die zichzelf antifascistisch noemen. Dus ja, uh, het is helemaal niet een organisatie. Nee. Dus. PS, uiteraard nee. vijf sterren, zegt hij. Oh kleinigheidje. Nou, bedankt. <laughs> ja. ja. blijft de, blijf de goede vraag trouwens. Allebei goede vraag. Zeker, zeker. Ja. Maar uh, ja, aangezien mijn koffie op is en de tijd ook zo'n beetje op... Uh, dan nou, zou weer. ik zeggen, ja, we hem hierbij afsluiten deze aflevering, ja. ben je daar? Ja, via de
1: BNR-app of de site kun je, je heel makkelijk op de podcast abonneren. Kan ook via de Apple Podcast en Spotify. We genieten altijd van recensies. Jan, hebben we op- of aanmerkingen?
0: Jazeker. We hadden de complimenten van Renzo. Die stuurde een mooie uh, foto ook. Dat hij de hond aan het uit laten was. Met zo'n mooie grijze lucht uh, met uh, verre, uh, ver, een ver uit Nederland. Heel mooi. Uh, Jeroen van Nierop die stuurde een wat langer berichtje. Uh, ja, De pyromaan die bij de brandweer werkt is de titel. Is uh, Donald <laughs> Trump zo niet momenteel als beste te omschrijven. Hij heeft er uh. toch alle belang bij dat de rellen voortduren. Meer olie op het vuur, plunderingen. Uh, en zou de democratische kant niet volop moeten inzetten op geweldloos protest. Uh, stille marsen en dat soort dingen.
1: Ja, dat zou kunnen. Het is wat uh, Kelly en Colton Conway ook zeiden toen die rellen begonnen. Ja. En ja. zijn, zijn medewerkster die zegt: Ja, dat is helemaal niet slecht hoor, voor onze campagne. Dus hij heeft gelijk.
0: Ja. ja, precies. Ja, ja. En een mooie omschrijving van de pyromaan ja. uh, Xiao, Jouw, NL, die zegt... de beste politieke podcast in Nederland. Nou, die steken we in onze zak. Uh, Jazeker, mooi, mooi, mooi. Uh, en Danique dan nog, uh, die zegt... ik luister elke week naar de podcast tijdens het werken. Fijne aanvulling op mainstream nieuws. Nadat mijn ouders in Chicago hebben gewoond... ben ik geïnteresseerd geraakt in dit bijzondere land. Voornamelijk het rassen- en klassenverschil. Ik heb dit verschil met eigen ogen mogen aanschouwen. Naast de University of Chicago... ligt namelijk een van de gevaarlijkste wijken van Chicago. Uh, op elke hoek staat iemand die de buurt veilig... Nou, ongelooflijk om te zien. Nou, dit gevoelige onderwerp werd op een open manier bespreekbaar gemaakt.
1: Ja, dus ja. Chicago. Ga, ja, ga, ga een keer kijken in de south side onder de elevated daar. Dus die, die trein die boven de straat rijdt, die wordt de L genoemd. Ja. En je begrijpt en je kunt dit beeld in één keer bevestigen. Ja, ja. En het ligt allemaal vlak naast, nou ja, echt het, een van de mooiste stedelijke gebieden in de westerse wereld. De, de binnenstad van uh, Chicago. Ja. Met die enorme ja. skyline. En, uh, prachtig, ja. prachtig. Als je het uurt Dus een mooi verhaal. Ja. En het maakt de indruk. Oké. Okay. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dat kan ook met een tweet naar Jan Posma USA of BNR de Wereld. Of heel ouderwets, met een mailtje naar thewereld.bnl.
0: Ja, en laat ook eens even weten hoe je naar ons luistert. En waar dus op de fiets of je de hond uitlaat vanuit Japan of New York. Uh, Allemaal leuk om te horen. En dank voor het luisteren. Het was je vast al opgevallen. We komen vanaf nu een dagje eerder online. Dus vanaf nu op woensdag. Elke keer op woensdag. Tot volgende week.